1: Thank you. Chegou o prato frente é o rei dos reis e uma nova história chegou pra você Olá! Deus vai escrever uma nova história na sua vida, meu irmão é hoje Deus está resolvendo o seu problema e manda lhe dizer meu filho, não temas. ouvi sua oração e vim lhe socorrer Está na sua frente, é o rei dos reis E uma nova história Chegou pra você E uma nova história Chegou pra você E uma nova história Chegou pra você
2: Boa tarde a todos os ouvintes, e eu gostaria de me dirigir a você que está aí preocupado com a vida, preocupado com o dia de amanhã, com tantas notícias negativas, você tem se preocupado e você não sabe o que fazer, bem, tem alguém que está te vendo e esse alguém é Deus, ele Espera por você que o invoque, que o fale com ele, pois é, mas parece que você não vê, mas ele te vê. Bem, fique conosco e vamos ouvir a mensagem que fala de vida. Você já se comparou com alguém? Você já olhou para aquilo que ela ou ele tem e você não tem? As qualidades, beleza, sucesso, bens... Pois é, todas as vezes que estamos olhando em observar algo que não é de proveito algum é futilidade. Ouça o que diz a palavra de Deus... Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Sabe, ninguém percebe muito bem o que acontece consigo mesmo quando está agindo assim, vagueando com os olhos. Ou seja, olhando para aquilo que não deveria ser o seu alvo que não vai dar eternidade, que não vai fazer você bem a você, apenas vai fazer você fútil. Por isso que diz, melhor é a vista dos olhos, é quando você enxerga isso. Quando você enxerga o que é fútil e o que é eterno. Quando você olha para o que é eterno, todas as futilidades se tornam Irrelevantes, não são importantes, mas enquanto você se distrai com coisas supérfluas, você valoriza coisas que são passageiras. Por isso que a Bíblia disse que isto é vaidade e aflição de espírito. Você que já se comparou com outra pessoa, que tinha as qualidades que tinham, certamente você ficou aflita, angustiada, você se inferiorizou e acabou se colocando para baixo e aceitando aquela ideia de que você não é boa o suficiente. Isso acontece muito com as mulheres, acontece também com os homens, mas normalmente acontece mais com as mulheres, que olha para o cabelo, a roupa, para as qualidade da outra pessoa e sempre acha um defeito em si mesmo ou às vezes até mesmo um defeito na outra pessoa, a autossuficiência, por isso é aflição de espírito, quando a gente olha para aquilo que não é importante, a gente mesmo cria uma situação de aflição para nós mesmos, pense sobre isso e voltamos logo a seguir essa trilha musical Então, você pensou sobre você? Pois é, não te afliges por causa das qualidades, das coisas que outras pessoas têm. Olhe para si mesmo. Age naquilo que você precisa agir em relação a você. Todas as vezes que você olha para outra pessoa, você é injusto com você mesmo. Todas as vezes que você se compara, você está sendo inadequado. Por quê? Porque você tem uma história de vida diferente da outra pessoa. E o que, que você tem que fazer é raciocinar naquilo que você está errando, naquilo que você está fazendo de errado e corrigir. E aquilo que você precisa aprender, não olhe para outra pessoa. Se você olhar para outra pessoa, é para você aprender, mas não é para você se diminuir, a fé olha para frente. A fé, ela olha para aquilo que tem que ser feito, para a obediência. O que, que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte que eu tenho que fazer? É isso que a fé me faz. A fé nunca me ensinou a olhar para as outras pessoas e comparar. Pelo contrário, a fé me ensina a raciocinar no que eu tenho vivido e tomar as medidas para que eu possa fazer o certo. Sabe, a fé inteligente é assim. Ela olha para a palavra de Deus, compara a sua própria vida, as suas ações, o seu comportamento... Com a palavra de Deus, é a única forma de eu me comparar, para que então eu possa raciocinar e agir em prol do que é inteligente e não do que eu sinto. É assim que funciona e é assim que você tem que fazer. Forma Deus pode me usar de várias maneiras mas principalmente quando eu sou testemunha viva e de que forma eu posso ser testemunha viva quando a palavra de Deus chega até a mim Sabe, nós estávamos falando sobre a, a cobiça que é aflição de espírito e vaidade que acaba quando você se compara você está cobiçando. E eu já me peguei assim, me comparando, me achando inferior, porque eu não agia, não tinha certas qualidades que eu via em outras pessoas. E um dia, Deus falou comigo. Tão bonito isso, gente. É tão lindo quando Deus age. Ele faz a gente ver que... A gente precisa dele, enquanto nós precisamos do Salvador. Graças a Deus que ele me fez ver, porque eu insisti em perguntar para ele. Eu queria saber, meu Deus, por quê? Por que, que eu não sou assim? Eu quero ser desta forma. E um dia ele falou, mostrou em detalhes por que que eu estava sentindo assim, porque eu estava me comparando, e eu não tinha as características da pessoa com quem eu estava me comparando. Quantas vezes você se compara, porque você não gosta de certos assuntos, mas depois você se sente inferiorizada, porque você não fala sobre esses assuntos. E Deus falou, olha, você não investe nisso, você quer investir nisso? E foi assim que ele me mostrou. E me fez olhar para a diferença do meu pai e da minha mãe. Meu pai fala bastante. Minha mãe não fala tanto assim. E eu queria falar, falar. E o Espírito Santo falou assim, você precisa falar? Eu falei, eu queria falar mais. E ele falou assim, pois é. Mas... Se você tem alguma coisa para acrescentar, você falaria. Se você não tem, você não fala. E você não precisa se sentir assim. Olha para sua mãe. Ela não, fala, ela não fala tanto quanto seu pai. Tão lindo. É tão lindo quando Deus ensina a gente. Mas, de repente, para você que está me ouvindo, você diz assim. Caramba, você se sentiu assim? Aham. Uhum. Eu sou um ser humano. Nós somos seres humanos e nós sentimos, erramos. Mas é aí que nós aprendemos a exercitar a fé. Como eu contei com Deus, como eu perguntei para Ele, Ele me respondeu. Será que você tem feito uso dessa fé? Será que você tem ouvido a voz de Deus? Pois é, isso depende de cada um. E é aí que você... É testemunha viva, porque você não fala apenas do que está escrito na Bíblia. Você é a testemunha de que o que está escrito é verdade porque essa palavra chegou até você e você vive ela.
1: Iluminam os meus dias Os problemas meus Simplesmente Deus Tudo sabe
0: Só Deus sabe
1: a minha luta Quanto pesa a minha cruz
0: Meus lamentos
1: ele escuta e a vitória me conduz só Deus sabe o que eu espero No seu grande eterno amor Pois tudo que eu mais quero servir ao meu Senhor só Deus sabe e contempla todo o meu viver Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser os seus olhos como chama iluminam os meus dias os problemas, meus, Os problemas meus, simplesmente Deus, Deus sabe. Só Deus sabe e contempla todo o meu viver, Ele sabe. Que eu sinto Dentro do meu ser Os seus olhos Como chama Iluminam Os meus dias Os problemas Meus Simplesmente Deus Tudo ouça.
3: o Seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na Sua luz Senhor, quem sou eu Pra que entreis Em minha morada Mais um fio de Sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida para sempre, Jesus
4: Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus, Salvador Jesus, Salvador
3: Senhor quem sou eu pra quem entrei Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus
4: Jesus Salvador Jesus Salvador
1: Transforma-me conforme a Tua Palavra, e enche-me até que em mim se si ache só a Ti.
2: Você já percebeu, ao andar pelas ruas, quando você pega o transporte público, o comportamento das pessoas, sua fisionomia, aquela cara triste, caída, vazia, de cabeça baixa, distraído? Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas vivem para as suas preocupações, para os seus problemas, elas não vivem para servir a Deus. E isso acontece, toda pessoa que não serve a Deus, que serve a si mesmo, tem esse resultado. Tristeza, angústia, um vazio, insatisfação por tudo que existe na vida. Qualquer coisa que as pessoas fazem não é suficiente, porque falta a Deus. E você? O que você tem feito da sua vida? Será que você serve a Deus ou serve a si mesmo? Se você serve a si mesmo, você tem colhido as consequências disso. Aprenda a servir a Deus. Aprenda a dar para Deus. Porque você tem dado tanto para você e esse resultado que você tem colhido são os frutos do que você tem plantado. Vamos agir uma fé racional e fazer em prol de Deus. E você vai ver que você vai ser feliz de verdade.
1: the world. He is calling, He is waiting, Jesus longs to meet you there. por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves A cantar quando todo está em silêncio, eu contigo quero falar. Espera, luz em mi coração espera, estrella de la mañana, te quero ver. Temprano, eu não quero. El dia sin estar em tu presença, sin saber que cerca está. Espérame que necessito. dada sobre mi llenas todos mis anhelos solo así puedo vivir espérame luz en mi corazón espérame estrella de la
2: MISERAVELMENTE ENDEMONIADA Ao ir até Jesus, a mulher cananeia não foi tímida ou medrosa. O texto sagrado diz que ela clamou, isto é, chamou pelo Senhor com uma voz tão alta que despertou a atenção dos discípulos. A veemência de sua súplica mostrava a urgência da sua necessidade miseravelmente endemoniada. Ela disse, descrevendo a condição da sua filha. Essas palavras mostram o quanto Satanás espezinha o ser humano, causando todo tipo de miséria, vergonha e dor. Agora pense comigo, se essa mulher tivesse vergonha de clamar em alta voz... Ela ia resolver o problema? Não. E quantas pessoas pensam assim? Ah, eu tenho vergonha. Ah, o que vão pensar de mim? Ah, vão me chamar atenção, etc. Pois é, isso não é ser sincero. A sinceridade faz a gente agir em prol do objetivo que temos. É isso que é uma fé inteligente. Vamos continuar aqui na leitura sobre como vencer suas guerras pela fé. Se um demônio instigando e persuadindo ao mal já é terrível, imagine tê-lo em seu próprio corpo. No caso da filha dessa mulher, o espírito imundo deve ter começado a agir de maneira discreta, crescendo de tal forma que já possuía sua mente e a deixava sem o controle de seus atos. Quando uma pessoa chega a esse estágio de possessão, precisa ser vigiada, pois se estiver sozinha, corre o risco de cometer grandes atos de loucura. Por isso, é provável que a mãe dessa menina a tenha deixado sob os cuidados de alguém enquanto ia buscar pelo socorro do Senhor Jesus. Mas o que ela não imaginava é que iria precisar enfrentar alguns obstáculos para alcançar a libertação de sua filha. Primeiro, ela teve a sua fé testada. Embora Jesus tenha lhe ouvido, ele não lhe respondeu imediatamente. O seu silêncio não era uma negativa à sua súplica, mas sim o desejo de ver a sua perseverança na fé. Aí está uma dica para você, ouvinte observar você mesmo. Porque às vezes você fala assim: "Ah, Deus não me ouve. Ah, eu já falei, já pedi a Deus". Pois é. Isso já mostra que você não crê, que você não insiste, que você não está colocando toda a sua força. Pois é. Então, vamos continuar aqui. Segundo ela, ela teve de enfrentar a disposição pouco amistosa dos discípulos de Jesus, que, irritados com a insistência dela, expressavam em sua fisionomia que ela estava importunando o mestre. Esses homens, que ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo, não tinham complacência para com os aflitos. Por isso, chegaram a pedir que o Senhor Jesus a mandasse embora. Qualquer pessoa com uma fé inconstante teria desistido diante dessas barreiras, mas ela não desistiu. Até que ela se dirigiu ao Salvador, o adorou e pediu o socorro de que tanto precisava. Mas aí ela enfrentou a terceira e última barreira, a resposta aparentemente dura do Senhor Jesus. Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? Ele quis dizer que o pão, ou seja, as bênçãos, deveria ser dado primeiro aos judeus e só depois aos outros povos, como era o caso dela, uma estrangeira de uma terra vizinha a Israel. Aquilo soava como um sonoro, não ao seu pedido, ainda mais com o termo empregado para representá-la, cachorrinhos, mas tudo isso serviu apenas para estimular ainda mais a fé daquela mulher e revelar outra preciosa qualidade dela, a humildade, sim senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem ...da mesa dos seus senhores. Que resposta admirável. Está vendo, ouvinte? Está vendo? Às vezes as dificuldades estão apontando a sua própria fé. A fé que não é sincera. A fé pura é humilde. O que, que eu tenho que fazer? Ah, me perdoa. Ah, Senhor. Então, eu vou dizer para o Senhor o seguinte... Os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa. Sabe, ela olhou para aquilo que ela crer. E ela não olhou para ela olhando como ela tinha direitos, não. Quando a gente age a fé, a gente sabe do nosso ponto fraco, das nossas debilidades, e não agimos com um orgulho, com prepotência, não, estamos aptos a aprender, pois é, que resposta admirável dessa mulher, ela se utilizou da própria resposta dele para se humilhar ainda mais, infelizmente há pessoas que por muito menos sairiam chateadas e outras até xingando o pastor, caso ouvissem Algo parecido. Conheço algumas assim. No entanto, essa mulher com sua resposta sincera mostrou ser firme, determinada e ousada. Por isso sua fé foi aprovada e elogiada pelo nosso Salvador. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. A mulher cananeia expressou tanta fé na capacidade e no poder do Senhor Jesus que até mesmo ele apreciou tamanha confiança. Ela ultrapassou o seu silêncio, argumentou em cima da sua afirmação e ainda considerou tanto a grandeza do Salvador que creu que as suas migalhas, entre aspas, de poder já seriam suficientes para salvar a sua filhinha. Pois é, ouvinte, tome posse dessa fé para você também.
0: Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios a salvação eterna. Adquira o um livro.
5: Este mundo está mudando mais rápido que nunca. Há uma guerra sendo travada a todo lado. Mas estamos decididos em lutar. Nós temos a coragem. Está queimando em nós. Não temos medo porque sabemos quem somos filhos e filhas do Rei que nos prometeu tudo vamos seguir o Seu chamado para onde Ele nos mandar juntos permaneceremos fortes por aquilo em que cremos apegando-nos à verdade as escolhas que fazemos, sempre estaremos firmes na fé. Firmes na fé. Uma base sólida pode enfrentar qualquer tempestade. Nossos pés estão
4: firmes e nossos
5: olhos estão no Senhor. Ele é a nossa força ao longo deste caminho. Nosso Redentor e nossa esperança. Vamos seguir o Seu chamado para onde Ele nos mandar. Juntos permaneceremos fortes por aquilo em que cremos. Apegando-nos à verdade. Nas escolhas que fazemos. Sempre estaremos. Firmes na fé. Como todos antes de nós. Estamos mantendo curto, Guiados pela convicção. Nós vamos manter a luz divina. Pelo resto das nossas vidas. Vamos seguir o seu chamado. Para onde ele nos mandar. Juntos permaneceremos fortes. Por aquilo em que cremos. Apegando-nos à verdade. Nas escolhas que fazemos. Sempre estaremos. Vamos seguir o Seu chamado, para onde Ele nos mandar. Juntos permaneceremos fortes, por aquilo em que cremos, apegando-nos à verdade. Nas escolhas que fazemos, sempre estaremos,
1: para sempre estaremos.
5: Firmes na, fé.
1: Firmes na fé.
5: Firmes na fé. Firmes na fé. Firmes na fé. Firmes na fé. Você acabou de ouvir Firm in the Faith de Scott Crepine
1: Deus não há como descrever Tua grandeza e é teu poder Não há outro igual a ti Sim quando eu desço eu reconheço Que foi pago um alto preço por eu vou descer a casa do Oleo E o meu Senhor irá me refazer Eu vou descer pra glória e honra dele Eu vou descer pra Deus aparecer <risos> Deus Não há como descrever Tua grandeza e teu poder Não há outro igual a ti Sim Quando desço reconheço Que foi pago um alto preço Por mim Eu vou descer casa do oleiro e o meu Senhor irá me refazer eu vou descer pra glória e honra dele eu vou descer pra Deus aparecer eu vou descer Meu Senhor irá me eu, eu vou descer pra glória e honra Dele Eu vou descer pra Deus aparecer
2: você está hoje? Está fraco? Triste? Sentindo um vazio enorme dentro do seu peito? Você sabe o que é isso? A falta de Deus. Talvez você esteja aí resistindo à voz de Deus, com seu orgulho que as coisas têm que ser do seu jeito. Pense comigo, o seu jeito mudou a sua vida? Talvez para pior. Não para melhor. Tanto é que você está assim. Nós estamos aqui para te ajudar. Não é por acaso que você sintonizou nessa rádio. Ligue agora para a nossa central de atendimento. Anote aí o número. Prefixo 11-3573-3535. Prefixo 11-3573-3535.
1: Fala com Jesus da tua aflição Rasga tua alma, abre o coração Quebra o silêncio do teu quarto Não fique assim ao menos uma vez na tua vida, reconhece que só Ele é a saída, e que só Ele entende a tua dor. O coração é teu A vida vai mudar Quando você agir A fé a tua aflição rasga a tua alma abre o coração quebra o silêncio do teu quarto não fique assim ao menos uma vez na tua vida Reconhece que só Ele é a saída e que só Ele entende a tua dor. vai mudar quando você agir quando se decidir quando você disser you run you climb and you fall again you crawl you fight you break apart tonight but i am the voice that keeps on calling out to you lighting up the dark i turn chaos into art so if you're falling under or if you're letting go So, and you lost and found. I'm here and now. And underneath these stars, I see just two. Fear now, I'm here by your side, and I'm gonna wait. Wait with you. To Vem aqui pra decidir A minha vida tem que mudar A inteligência me faz refletir E eu nasci pra conquistar Eu vou ouvir a voz de Deus Fazer a minha parte e provar a mim mas uma coisa eu não vou aceitar que a minha vida continue assim. A revolta no meu peito se acendeu. Duas promessas de vitórias não envelheceram. Meu Deus, eu não saio daqui sem alcançar a resposta do que vim buscar. Não importa como vai acontecer. O céu vai baixar o sol parar. Mas de uma coisa eu tenho certeza Minha vitória eu vou alcançar Deus proverá Na vida de quem perceberá Quem usar a fé nesse lugar Receberá. Quem usará a fé neste lugar O impossível vai acontecer A revolta no meu peito se acendeu Duas promessas de vitórias não envelheceram Meu Deus, eu não saio daqui Sem alcançar a resposta no que me buscar Não importa como Vai baixar ou o sol parar Mas de uma coisa eu tenho certeza Minha vitória eu vou alcançar Deus não irá. Na vida de quem perseverar Quem usar a fé nesse lugar O impossível vai acontecer Deus não irá. Na vida de quem perseverar Usar a fé neste lugar, o impossível vai acontecer. Deus proverá na vida de quem perseverará Vem usar a fé neste lugar. lugar, o impossível vai acontecer. Deus proverá na vida de quem perseverar. Este lugar o impossível vai acontecer, Deus não ah, 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 ah. Deus não
2: virá. E o nosso programinha fica aqui, mas amanhã tem mais. Fique ligado aí ainda com a rede Aleluia. Um grande abraço. Tchau, tchau.